0: Всем доброго вечера, это 106 эпизод фронтовой поплавы, я и ведущий, и организатор, и директор, и так далее, Олег Новиков, мой співведучий, пан Валерий Геев, у нас же есть в гостях директор фонду Повнений Живим Тарас Чмут и директор департаменту стратегических инициатив фонду Повнений Живим, пан Иван, аноним, привет.
1: Доброго вечера.
2: Привет. Вечер добрый.
0: на сегодня не будет? Ну я не знаю, я ему кинул запит, ему верно будет, подивимось. Ну, он мне ничего не писал сегодня, поэтому я не знаю. Е, пане Тарас, давайте, возможно, оскільки мы не смогли записать какой-то подсумковый видос, попробуем провести подсумковый простир и обговоримо, что уже фонд сделал за прошлый год. В можливо, возможно, есть какие-то там цифры под руками, чтобы ну, якось все это подбить, что было за цей рік, минулий.
1: Ну, до такого треба готуватися, а не вот так что-то говорити. -э Тому, якщо говорить більш ширшими масками, надо было все меня попередить про це. Я б щось подумав разумно. А -э давай не да. розумно, давай просто так. Вот чого
0: досяг фонд такого, чого не досягав в попередній роки, наприклад.
1: Ну по-перше питання некоректне, бо цей рік абсолютно не такі як всі попередні роки і відповідно умови роботи, обіми там виклики, проблеми досягнення теж неспівмірні. не можна, можна порівнювати там, 20 з 19 або там, 21 з 20, але не можна порівнювати 22- з, з. наступний З цим, точнее, не так, цей, з минулим, можно будет, напевно. Загалом, ну, фонд не зник, не втратив довіру, не втратив репутацию, не мав жодного якогось великого або середнього репутаційного конфлікту або втрати. Це, напевно, найбільше досягнення. У фонда... У фонда відпало всего двое людей. Один из которых пошел служить, и я очень надеюсь, повернуться до нас. Інший просто не пришел, скажем так, 24 лютого. И не расчехлился с точки зрения включенности. Фонд вырос как организация до нефтибитических масштабов. Это больше 6 миллиардов гривень які ми акумулявали за цей рік більшість яких ну, тотальний більшість витрачені частина законтрактована на по-перше ну, уже по деяких угодах перше півріччя наступ цього року деякі там до кінця зими до початку весни фонд реалізував величезну кількість десятки різних проєктів найвідоміші з них це Байрактари, бронемашины, МТО, ПДХи, лелеки, шарки, минометники. Блекбокс. які я постійно чомусь забываю. Э... Я не знаю, це просто неможливо порахувати. Ну, точнее, не так. Мы работаем над тем, чтобы это стало возможным и публичным. Щоб можна було порахувати всі оці кабіля, тепловізори, нічники, радійки, мікротики и, 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 и решти тисяч одиниць номенклатури, які цьогоріч команда доставила, це ну тобто це якісь -то космічні масштаби на фоні того, що робили всі волонтери в попередні роки, або на фоні якихось закупівель держави в попередні роки. До прикладу я уже это несколько раз говорил, минулого года держава планировала закупить, ну, поза минулого года, в минулому, держава планировала закупить на всю армію 150 новых пикапов через Прозоро, звичайных, типа, пиджопных машин для командирів батальйонів, командирів бригад, для управления. 150 за рік новых машин, и это считалось великим досягненням у нас от перед Новым годом мы законтрактували 200 новых машин. Только одно контрактування. Перед цим там было по 150, 150 50 и так далее. Ти Питання и проблемы, которые мы сейчас решаем, они, в буквальном значении, могут на ход боевых действий. Они впливали на него весной, літом. И все эти наступальні операции, которые відбувалися, они посилювалися нашей допомогою завчасно, і И так будет работать дальше. Инструкторы подготовили тысячи людей, і и купу життів, і забрали купу житей врагов. Ну і в цілому рік видався для команди нелегким, всі трохи замахались. І... і що? І продовжуємо працювати з новими якимись ідеями, викликами, сподіваннями і планами. Десь там буде річний звіт наш, публічний на сайті десь там, я так понимаю, ближе до середины лютого. Там будет трохи больше всяких цифр, конкретики. ну Кто за нами следит регулярно в соцмережах, плюс-минус это все бачить, но мы якось там его объединяем в какие-то более точковые кейсы, более цифри цифры, для того, чтобы оно было нагляднее и репрезентативнее. Может, коллеги что-то добавлять, потому я вижу, что уже Антон появился.
2: Что Антона не виходить присоединиться? Ну может, паны, Иван... 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 да. да
3: На так чтобы что-то добавлять, то я бы сказал бы, что действительно. А ты подумай что-то рік... и додай. Так, так и есть. Цей рік действительно уникальный, бо его не можно поревнювать с м с 21-м роком через через то, что много в чем фонд став заниматься трошки, трошки іншими напрямками а, роботи, Скажі, скажімо, не так, не те, чтобы іншими, просто е, е, робота в напрямках забезпечення сил оборони вона збільшилась в рази, і ми не так давно рахували, що через, е, наприклад, наших військових менеджерів, через наш склад е, пройшло товарів на плюс-мінус півтора мільярда гривень. Это а, не про большие проекты, это про вот эти каб... кабели, радиостанции. И а... это с травня,
1: когда запрацював диловод? Да, да, это да, это травня... да, коли... без машин, которые теж через него не проходят? И это без беспилотников великих, которые через него не проходят? И это без частини гурівських закупов, которые теж через него не проходят?
3: Так, вот, власне, я и хотел сказать, что это без, без всяких проектных историй, великих, которые там на сотни миллионов гривень одноразовыми закупівлями. Это виключно эти отрасходники, коптеры, кабельки, радиостанции, какие-то там планшеты, ноутбуки и так далее, и так далее. А до того рахували хлопцы, что... Десь в месяц виходить у військовых менеджеров взаимодействовать плюс-минус 170-180 разных військовых частин. То есть, соответственно, столько а, запретов військовых частин работают на месяц. Это просто какая-то величезная количество. Если я не помню, у нас где-то до а, 24 лютого плюс-минус 150 батальонов всего было, да? десь так, кажется. А тут э, за месяц больше, чем когда было в, в Збройних силах.
1: И, врахуя, что некоторые части там по несколько разов обеспечиваются в месяц, поэтому эта ну, цифра... Так, абсолютно, да, да, плюс, да.
0: да. Так, возможно, Антон что-то він якраз как раз долучился. А, всем привет,
4: всем привет. Не знаю, что додать, потому что я выпадал з контексту. Я спускаюсь у друзей с 21-го поверху, бо я... Не встегаю с командантом бежу, лечу, друзі везуть на машине, вот, але я вас слухаю, я вас люблю, цілую, обнимаю, питайте, якщо что конкретно есть.
0: Питают про письмки року від фонда, можливо, что-то по твоей части, чтобы ты хотел рассказать.
4: Как рассказала моя дружина, я хотел бы передать всем, насправді, я з с Тарасом Миколаевичем и званием, Рик был пиздец. Я дуже вдячна всем, кто помогал нашей организации и іншим организациям и самостоятельно помогал, потому что это дуже важливо. И, блин, я навіть не знаю насправді, як сказати краще, як выразить це почуття. потому что, ну, дивіться, всі ми и мы наши организации и інші организации сделали нереальний об'єм работы, об'єм роботи, з яким мы раньше ніколи ніхто никто не стикався в Поэтому, я честно, я не знаю, напевно, позже, когда мы сможем работать и понять, как это произошло. На самом деле, сейчас очень сложно даже подсумевать. Про объемы вам уже сказали Тарас Миколаевич и Иваня. Как это сформулировать, я не знаю, честно, извините. Давайте я стану трошки
0: пресс-службой фонду про живым прочитаю пост який у вас був на Фейсбуці 31 грудня Вони, ви там написали що протягом 12 місяців всі там українці і українці загалом задонатили близько 5, 5 7 мільярдів гривень це без урахування криптовалюти з такого основного це те що ви придбали це три ударних безпілотники байрактар з наземною станцією ракетами Іншим обладнанням, 10 безпилотников комплексов ПД-2 с наземными станциями, 6 ремонтных станций для Хамви, 11 бронеавтомобилей за майже 117 миллионов гривень, 100 специализованных костюмов в загалом за 46,5 мільйонів гривень, и 25 комплексов Велека 100 за 36 мільйонів гривень. Ну, это, если так как-то під под вашим постом.
1: Ну да, только по дех было 11, а не 10. Ну, там чомусь то так написано. Ну, типа, это да. про то, что цифр настолько много, что... Я вот знаю, как коммуникационеры брали эти цифры, как им их дали, и... І умовно кажучи там на якому этапе хто приебався бо просто не всі реально там серед працівників знають всі проекти всі якісь активності і весь масштаб бо я би наприклад там умовно кажучи категоризовал би по-іншому
0: тоді наступне питання таке теж більш загальне чи є в фонда якісь амбітні плани власне на цей рік
1: я бы сказал, что чего-то не будет, потому что было бы переварити переварить всю ту историю с израстанием, добрать людей, выпрацьевать работу в новой реальности, посилити коммуникации, аналитику, перезапустить, перезавантажить ветеранскую работу, Погратися с звітністю, з, з, з офісом, з безпекою організації, з такими інституційними штуками, про які мало хто говорить, мало, ну, як це, вони мало цікаві, але вони важливі для того, щоб в, при наступному вікні можливостей в нього стрібнути, так як це у нас відбулося 24 лютого. Другий момент – це… Однозначно, американская история и вообще международная работа, это будет наша там, цьогорічна зона росту, в яку мы должны максимально вкладатися. І И если мы реализуем эти две задачи, то я буду считать, что команда відпрацювала, там на добрый плюс.
0: Ну что, может, там Ваня или Антон что-то додадут, если они хотят?
3: Ну окей, я думал, додавати или нет. Насправді, так, нам нужно переварить наше це вибухове зростання, систематизировать всю работу, бо что мы увеличились с 27 штатних посад до... Я не знаю, сколько у нас сейчас людей и сколько штатных посадов. Я тебе
1: сейчас скажу, у меня есть табличка. 86,
3: 80 людей и... І...
1: 76 посад, сейчас занятих, 17 вакантных, 12 а.
3: подрядников.
1: Ага, ну вот. Это с в последние тиждень. я уже не помню кому, но я там кому-то понакидывал еще пару посадов.
3: Такому Кому? -то.
1: Крумнекотельником точно. Так, да,
3: да, так, так. так. Нам треба переварить это зростання и что? И 2023 год будет роком, когда вот эта систематизація. Ми хочемо Мы хотим нашу джарну, складовую, скажем, так, чтобы мы снова, а, как в 2021 году, році, впливали на формування политик. Uh, и американская история, то ничего нового я фактично не додав.
4: да, я бы еще додав до коллег, если можно э, когда э, ну, мои коллеги говорят про возрастание, проблемы возрастания и так далее вы должны понимать, про что идет например, э, ну, грубо говоря, мы э, команда, которая была до повномасштабного вторжения, так званого, мы взяли на себя определенный объем работы, шаленный и сейчас выходит так, что это ну, це и это на самом нормально. Мы говорили с такими профильными и медачаром. что сейчас, когда відбувається зростання людей, то мы як на самом деле это не столько про сразу зарастание организации как таковой, какие будут следующими, и мы станем там еще более эффективными. Это на самом про то, что люди, яким мы не набираем сейчас, они просто берут на себя обов'язки, которые мы выполняли до этого. То есть тот зрист наших заобизаний, которые мы взяли на себя с 24 лютого, мы просто передаем его зараз другим людям, потому что мы все на себе. И это, на не то, что про заставление организации, это про ее стабилизацию, напевно. И только потом, когда мы стабилизуем эту работу, мы сможем снова вычтолкнуть и досягти новых сон. -от. То есть это очень стратегическая история, долгая и очень Просто
1: Простою мовою, Антон пойдет в отпуск, когда захочет, а не когда его отправят.
2: В контексті планів також питають, чи хочете, точнее, чи плануєте вы створити субтитри английского на милитарному в контексті планів по відкриттю філії в Штатах?
1: Ну, по-перше, мілітарний пожалуй, это разные истории, не дуже объединены между собой. И, а, скажем так, мілітарний сейчас думает над якою там третьей мовою, украинская, польская, английская, над четвертой мовою. То есть мы хотим перекладывать сайт, еще не готовы точно звучать, но сейчас выбираем возможные варианты, и увеличивать сферу охопления по английским субтитрах я не знаю, подумаем про это, возможно, может и сделаем, если в этом есть толк. Uh, здається, там в Ютубе какие-то автоматические истории, которые делают Ну, оно не очень якісно да, но... Але...
2: Ну, в там, в вопросе, что автоматичні есть, але все интернеры, которые на это видео, жалуются, что они... Да, на...
1: воно ж... Тут специфічна мова, специфичный контекст, и оно так не работает. Но а, я очень, ну как, мы где там, Аргат сделает показники зростання милитарного, он очень сильно вырос, у нас сейчас более 50% аудитории англомовна, то есть, фактически, 52%, кажется, было. И это означает, что мы выходим на эту світову арену Украины, и в мире больше будуть читать про нас с нашей точки зрения и с украинским наративом. А это была одна из давних стратегических целей э, мілітарного, чтобы мы доносили свиту про Украину из Украины. Э, ну, так же и полякам, потому э, что это наш таки, близкий сусід, партнер, майбутній союзник, э, чтобы им было зручно читать про нас польскую. И сейчас еще думаем про другом варианте.
2: Да,
0: я тоже хочу трошки подбить подсумки, писум... власне, поплавы. Мы десь приблизно, с березня месяца, я не помню, когда там впервые нам дозволили монетизацию. Ми... Квітень. Да, десь, ну да, ми в березні роздоплилось, але перший тип платеж был в квітні И мы на фонд «Повернись живим, вже задонатили понад півмільйона гривень. И також іншим волонтерам десь приблизно 300 тисяч гривень. Плюс ми після цього відоса вже матиму десь 6 мільйонів переглядів, 1,7 мільйона годин переглядів, загалом на всіх наших відосах, десь приблизно 69 тисяч підписників. Тобто, десь у нас от таки от данные. Хочемо всем подякувати, особенно спонсорам, оскільки они нас поддерживают и основный, власне, дохід це от спонсоров, которые переправляются всем фондам и волонтерам. Там наша маленькая частинка остается для поплави, там для видосов, для подкастов и такого другого. Плюс можно уже зараз сказать, что десь на 95% 14 січня будет флайн поплава в Киеве, але без всяких деталей, тому кто хочет, может уже купляти квитки в Киев на 14 сечня. якось то так. Это так новина. Да. Надеюсь, не доведеться снова переносить, и мы все условия детально расскажем, что и как, но в целом это це будет минимальный вход чтобы покрыть там обл... оренду обладания и такого іншого, а все иначе это будет в виде донату на фонд. Пан Валерий, давай что-то там с таблички да. попитай.
2: Ага. Yeah. Uh, власне, очень много прохань прокомментировать заяву Резника нещодавно щодо Мавиков, что що они не являются вирішальними на поле боли взагалі. <кхм> взагалі. Вот тут мне есть что сказать. Прошу.
3: Я не так давно, десь там тиждень чи певтора тому, трохи, трохи був на Сході. Заїжджали з хлопцами в декілька бригад на КП, говорили з камбрігами, говорили там ще з різними людьми, які безпосередньо керують великими з'єднаннями. І історія в тому, що коптери використовуються зараз а, якщо ми говорим про мавики дата то тобто такого класу використовуються як э, То тобто що це значить це значить що коптер піднімають над умовно над лінією бойового зіткнення і він висить цілодобово якщо на ньому є тепловізийна голова якщо нема то він висить поки от світовий день що це дає це дає те що на командных пунктах бачить, что происходит, и как только пидеры лезут, то по пидерам прилітає одразу. Минометы, арта, что еще. Короче, поэтому пан Резников говорить: э... когда говорит, э... Коли каже, что коптер не не решает в этой войне, это, конечно, да, потому что нет ничего такого, чтобы ну, скажем так, немає вундервафли, да? Все працює в комплексе, але коптер — это критично необходимая история в... в нашій нашей войне. Это буквально очи. И, ну, для розуміння в среднем бригада, не, не так, не в среднем. в зависимости от интенсивности бригада на день втрачает от двух мавиков в зависимости от интенсивности боевых дій на те или иной ділянці фронта. Ну, тому. Вот так вот. Это який который просто расхидывается на шаленными темпами. И вот как раз...
2: Тут
3: есть еще
1: иный бек этой истории. В 2017 году зимой Андрей Ремарук привез один из первых фантомов от фонда «Повернись живым» мне взвод. Uh, и мы начали ним летать. И фактично один, тогда у нас на, на весь батальон, это, это было, типа, много, один фантом на весь батальон uh, полностью изменил подход до ведения разведки. Если раньше разведники выставляли спостережные пости, або на, там, не знаю, на стиках підрозділів, або на напрямку, в Був потенційно цікавий для спостереження за противником, або цікавий з точки зору проходження розвільно-диверсійних груп противника, або там, де треба було посилити спостереження за каким-то напрямком або позицією. Це перший момент, тобто спостереження, фізичне спостереження там умовно 24 на 7, або тільки вденний час, або тільки в нічний час, в залежності від потреби то наявность одного такого коптера позволило там за тиждень полетев полностью замалювать передние края обороны противника, с шляхами подъезда, с приблизным розумінням количества особого складу техники, накопленных запасных позиций, запасных капонірів, детально разобраться з с подготовкой новых позиций. Провести анализ своих позиций с метою улучшения инженерного обеспечения маскувания. Это тупо там за первый какой-нибудь неделю полетов. В будущем этим коптером я коригував 120-й и 30-й батальоне, и купу других задач виконувалося, и там и на полігонах. Ну, то есть это вся работа разведзвода фактически позувалася на основе этого одного коптера. Сейчас, в условиях нынешней войны, когда это стало мастхев типа, на уровне, не знаю, взводу а, не можно нехтовать, недооценивать и не оценивать их в этой войне, оскільки это один из тех факторов, які власне, и надають нам перевагу перед росіянами на полі бою звичайно, росіяни відповідні висновки зробили і забезпечують свої війська зараз цими весильними дронами у великих кількостях, чим начинают оцю нашу 10-месячну перевагу. Та й якось так.
4: Я, Я бы ще хочу додати, ты? якщо можно. А, дивіться, просто там закидало нам в коментарях, що, типу, ну, Мавики, це ж цивільний виріб, не? І, типу, питають, що а чи Америка воювала би цивільними виробами. І насправді, мій контролемент в тому, що якби Штати мали на своїй, лінії фронту, ну, на своїй території лінію фронту в 1300 кілометрів, то вони б також використовували цивільні вироби, тому що їм би не вистачало. От і все.
2: Про цивільні вироби можу додати, що для керування наземними дронами часто використовуються джойстики від Xbox, бо оператори, иметь користоватись сенсорными джойстиками то мы их швидше вчити так что щоб...
4: ну а власне чтобы вы разумели коли мова йде про наприклад тепловизоры да то от на момент 21 22 рік кожен другий тепловизор в армії був в тон до живим і вони всі були цивільними виробами не військовими це були мисливські тепловизоры
2: Власне, в контексте втрат Мавіків сьогодні з'явилася стаття на Форбсі заголовком, что 90% украинских дронов были втрачены в насыдок радиоэлектронной борьбы с боку РФ. Можно как-то прокомментировать, насколько эти цифры связаны Це, ці
1: цифри а
2: це Проблема в том, что в статье не наводится это по істочниках, по типу, начебто, от від... того, дронов, которые мы имели в лютом, здається, до липня, десь, осталось только 20% или 10%. Это какая-то
1: некомпетентность, потому что до лютого, до 24-го, чтобы был один дрон на батальон, один, ну, в багатих військових там два, это ну, це, це в лучшем случае. Десь, если кто-то може может, три. Это, если брать там какие-то механизованные бригады, а зараз это ну, там точно есть причем подекуди разных да они швидко втрачаются они так само швидко різними волонтерами привозятся находятся купуються, я не знаю там еще как-то цифры не дуже, як то достоверные давайте так плюс а как вы ну как можно в умовах наявного хаосу, что это от Реба, або его сбили, або там еще что-то. Ну, это просто пальцем небо. И реп довольно переоцененный с точки зрения потенциала, влияния и возможностей.
2: Ну, в в статті було еще тверждение, что их реп даже занадто добрый, что он сбивает власні дрони, но ну, просто... эта стаття мне особисто осталась з... очень подозривой, и ну, я думаю, это... Цей... Нас бы все равно запитали про це трохи згодом. Ну, в нас и тут и питают теж. Е, також питают, чи заявился фидбэк за новые украинские боеприпасы. Чи что? Останная партія, так розуміє, вироблена.
1: Сейчас подумаю. Я
2: так само засмеялся, когда прочув вопрос.
1: Давайте я отвечу коректно. У меня мене немає свіжої достоверной інформації про нові українські артилерійські снаряди. Як тільки вона з'явиться, ми десь про це напишемо або щось скажемо.
0: Тоді, можливо, є відгуки про нове поставленное ППО, там про Ховки і це от все.
1: Про Хоуки ну у нас там все чудово, айріси чудово, чтобы было БК. Что там еще? Ці кроталли ніби працювали, теж ніби ок все. Та и й... Та й все. Ну, Обычно нічого не було Тоді таке,
0: знаешь, більш узагальне питання, чи навчилися Збройні Силы, як це сказати, протидіяти цим от шахідам?
1: Так, а подивіться статистику і результати останніх, останніх застосувань. Мені здається, вони більш показові, ніж наше обговорення.
4: Якщо коротко, то да, навчилися. Раз ты
0: взял слово, давай запитаю в тебе, что по
4: Макеевке? <реш> 19-му ПТУ пизда.
0: Чи є какие попередні цифри, цифры, потому что там звучит 400 и 600 и
4: вообще? я бы сказал, что это не важно. Это важно, что мы знаем, где они у нас есть, чем их уничтожить, и мы это делаем. Тоді может запрашать такое
0: регулярное а что там по Севастополю и Симферополю?
1: А что там, там? Здесь прилетает опять.
4: Да-да-да, там, це его, как называется, хлопки. О.
1: Так, це же теперь будет регулярная история, минимум еще полгода.
4: Ну так классно
1: А пытают, что?
2: Ми <свят> uh, чи російське ППО навчилося збивати те, що ми запускаємо? Чи вони навчилися приховувати результати влучань краще?
1: І uh, так, і так, uh, знову ж. Ну, не існує какого-то идеального, ну, хиба шо гиперзвук на сьогодні, что складно сложно перехоплювати. Все інше – це плюс-мінус типові цілі. И все перехоплюється. И наши ракеты перехоплюються, їхні их ракеты наші наши беспилотники їхні и их беспилотники сбываются Это нормально. Это можно компенсировать правильной тактикой застосования, комбинованностью. Підходів і іншими креативними історіями, які ми часто використовуємо. Вони иногда теж. На жаль, знову ж не варто недооценивать Российскую ППО. Вона базується на хороших відпрацьованих радянських рішеннях, які допилені, доведені, серійно виробляються багато років, продавалися в багато країн, і їх проблема в низькій якості особового складу і великій площі, яку потрібно прикрити. И на этой площади, плюс-минус, завжди можно найти какие-то цели, которые вы физически не можете прикрыть. Ну, або если вы полностью прикрыете, там, не знаю, з, по кордону с Украиной, ну, то есть другие кордоны. То можно придумать другие способи, как с этим работать. И как-то так. Но ну, не треба вважати, что російські системи Сучасні, они какие-то вони Они базуются на основе радянских систем, которыми мы воюем и плюс-минус воюем добре.
2: А,
0: Знаешь, хотелось бы запитать наступное. Чи сейчас Русня как-то може может сбивать наши ракеты ну, Хаймарсовой? Чи цей взагалі за такі випадки?
1: Теоретично, да, але в мене немає подтверждений, тому що о, ну, це складно спрогнозу... Ну, як, не то, що а це складно подтвердить, і як будь-яка техніка, то уявіть, що там залпу одна ракета не влучила, або в неї щось там не спрацювало, і вона впала. От, там, я знаю підтверджені випадки, коли по одній цілі запускали 5 и і жоден з них не вибухав. Або когда там на типовую цель витрачають 6-8, ну, ну то это плюс-минус нормально. Мы Ми способны мифологизировать и переоценивать с точки зрения паперових ТТХ, которые малюють те, кто продает эту зброю. В Википедии всегда най ТТХ. В реальности оно работает трошечки иначе.
0: Есть еще вопрос от теробороны Умани. Ожидает очікує фонд, или, собственно, сам Тарас, что количество зібраних денег в 2023 переб'є двадцять
1: 2022 рік? Это зависит от нашей работы, от стану справ в экономике Украины и от того, как будет развиваться война. Если, в України, і по тому, як буде війна. Якщо, умовно, завтра будет подписано какое-то перемир'я. перемирие, то очікувано рівень отходжений серьезно впаде. Если все будет активно, как сейчас, то все зависит исключительно от нашей работы. Я не готовий сказать, что мы сможем за этот год собрать 6 миллиардов. Это сколько в месяц? Это много в месяц. Навряд но я думаю, что держать планку в 300 миллионов в месяц мы бы и это хорошая цифра, чтобы не ориентироваться. боку, другой ж, мы сейчас запустили минометы 120, есть великий запит на 82, особенно после моего відрядження на північ. Вели... Ну, в целом сейчас треба зброя армии и так или иначе, держава не сможет її задовільнити этот запит, потому что просто там немає часу, грошей, государство закрывает какие-то другие стратегические вопросы ну, не может поэтому мы должны включаться и мне чему не кажется, что оружие это один из тех направлений, в которых мы должны усиливать нашу точку внимания Типа, вкладатись больше, ну, типа, мавики, звязок, это все хорошо, правильно, это все тягнется волонтерами, оно суттєво там дає перевагу на поле бою, але потом это все упирается в наявність вогневого засоба. И если у вас немає чем воювати, то яка бы у вас не была форма, це машина, радейка, теплак, ну, вам нет чем защищать противника на какой-то и поэтому, например, західні партнеры, каждый раз, когда я в них питаю, а что там по танках, а что там по Бредлі, а когда то будет, каждый раз стандартная, быстрая відповідь: БК. Не будет снарядов, нема смысла в танках, нема смысла в брейдлі, нема смысла в кількості количестве пусковых хаймарсов, смисла смысла в всем решту. БК коштує дорого, особенно на ПВО, и ПВО зараз з'їдає величезну кількість нашей бюджетной помощи нам. И когда там пишут одним рядком, там, ракеты до систем, не знаю, там, до НАСАПСА, это подекуди в этом рядку может быть 70% от того пакета, который нам дают. Просто мы этого не видим, нам про это не говорят. Мы думаем, что это вот, оно десь там падает с неба. Поэтому, как-то так.
4: Да, власне я хочу би додати до Тараса, что, типа, бака дійсно це дуже болюча історія тому що воно зараз Тарас мене виправить якщо що але например, наприклад якщо не помиляюся то снаряд 155 міліметрів до Натюльської гаубиці коштує скільки там 1200 євро один да Тарас Маколаевич ну дивляся цей снаряд
1: не 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 155 зараз 4500
4: десь це щось дорого типу бо я бачив там до 2000 типу, за штуку та, за... Ні, нема, та... таких цін, Може.
1: нема таких цін уже давно
4: Классно. Ну, просто... ну, Середня
1: где-то да? десь 4, 4 500 плюс-минус. За ти постріл. Мене...
4: За постріл, да. Вот ты понимаешь, что купить гаубица – это одна проблема, да? А совсем меньше проблема – забезпечить до нея боекомплект. О, до речи,
3: по руснявому телеграмчику, там останні пару днів, разгоняется история про снарядный голод руснявых. Згадується история с Первой световой, когда российская армия недооценила и что-то там обеспечила на каждый ствол по 900 снарядов, и они вычерпались, типа, за первые три месяца Великой войны. И ну скажем так, насытить да, боевые порядки артиллерии и снарядами смогли только в 1916 году. Вот, власне, Русняві сейчас э, говорят про то, что уже начался снарядный голод. Говорят про то, что на пику летних боев э, за Лисичанск, Север, что э, там еще, на, -на, на Півдні, э, русня використовувала до 60 тысяч э, снарядов. Э, э, В день, зараз... да. Да, 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 да. да. А зараз це десь 10-15 тысяч и короче кажуть що вже радянський ці старі запаси під, підвичерпуються в руснявих.
4: Ну але хз а Ну тобто якісь... власне про що кажування що Ну це ж було вже типу і ми вже з вами рахували тут колись на одному з ефірів що насправді росіяни навіть якщо не на рахувати мінометних мін они за всю эту кампану за 4 лютого уже витратили по ходу понад 9-10 миллионов снарядов. Просто удивите себе цю купу снарядов. И это то, про що мы завжди говорим, что это, конечно, для них проблема. И это влияет на боевые дії. Тем не менее, у них есть партнеры, у которых можно брать. И наша усіма, улюблена республика Беларусь, у которых они берут снаряды еще с весны, фактически, и продолжают брать. Відповедно, есть еще Певничная Корея, есть Китай, есть Иран и так далее. Их друзей найдется там еще. То есть проблема будет решаться, но, действительно, да, это створює нарушенность для боевых Ну и они же виробляють
2: их сами в каком-то темпе. Ну, снова-таки, если якщо,
3: якщо верить им, то станом на сейчас, ну, опять же, это очень пальцем в небо, то потужности рассчитаны на 300 тысяч 152 на год. Не так, чтобы много.
0: Так, власне, там еще зараз в Телеграме пишут, что десь в Курском районі і в Росії что-то там, хлопки так звані, отбываются. Плюс я хотел использовать эту возможность, попросить, чтобы вы поставили лайк под этим видео, комментарий, все дела, и поделились, послушали, что наш подкаст с Иваном про обстрелы цивильной тайной энергетической инфраструктуры в Украине, потому что там очень мало переглядів, а тому бегом-бегом туда. Я не знаю, чи є воно на подкаст-сервісах, тому прошу, щоб всі пішли на YouTube. У
2: меня тем часом микроблок питань про шахидище. Чи можуть МИ-24 или другие геликоптеры збивати шахіди?
1: Теоретично да, но это сложное цель для виявлення на фоне земли, на фоне забудовы. И он просто маленький, особенно в ночи. А в у нас нет, ну оптично вы его не увидите. Поэтому, теоретично, да, практически нет. И так само ефективність застосування вниждившей авиации по ним тоже крайне низька. Вбивається ресурс, выпаливается соляра, и еще есть шанс отримати в бочину свою жакету.
3: Это очень дорого авиацію сбивать такие цели, очень дорого.
1: Власне
2: питання про легкі літаки, типу кукурудзника. Я так понимаю, якщо поставити на них легкий полемот, кулемет і ними збивати,
1: не вийде, бо знову ж вночі його треба візуально виявити. Це проблема виявлення, ідентифікації, цілі е, з такого літака. Теоретично, это могло бы быть что-то на уровне супертукана, про о котором мы много лет говорим, как то, что нужно было еще до войны нам купувати. Потому что у него есть возможность подвешивать оптико систему с камерой, тепловизором. И теоретично на него можно было бы, так как там два льотчики, можно было бы выводить какую-то информацию из умовного виража, на планшет, по радиоканалу и таким чином ну, наводить літак с земли, а далее он уже своими визуальными и оптико системами спостережения до находив цель и за рахунок невеликой швидкості наявності кулеметного оружия, мог бы пробувати її сбивать. Ну, але это все треба тестировать на практике, допиливать, доводить и это все не швидкие решения
2: и последнее вопрос чи используется сейчас за, для сбития шахідів да, е, ну, всі в кораблі речковой футиле
1: да ну все задействованы в системе ППО плюс-минус и например один из дивизионов сбил крилату ракету пару месяцев тому с ПЗРК Например, прям подтверждено там купа свідків, все матроса нагородили и так далее. Последних активностях не знаю, но абсолютно допускаю, что они тоже работают и они замкнуты в эту систему, в единую систему ППО, яка у нас работает.
2: Будет в продаже колонтарь от Повернись живым на 2023 рік?
1: Будет. Найближчим часом он уже там, ну, как это, друкуется, друковывается, но, на жаль, через перебої с электроэнергией друкарня не смогла вчасно это сделать, потому что просто ну, у них вырубали светло, а там специфический друк, потому что он будет абсолютно нетиповый по сравнению усіма всеми минулыми. Но, я думаю, десь с наступного понедельника все будет.
0: А, наступное питання, чи я могу уже промокомпанию цього этого календаря запускать, потому что он у меня есть, но я еще не видел, что там вообще.
1: <постерево> Почекай, пожалуйста, на певно официально какого-то Тактично. Классно, что он у тебя есть, а я его еще не видел.
3: Такая самая история. Только <свят> <Тільки> хотел сказать.
2: <свят> <свят>
3: мене... <святерка> Слабакі, у
1: меня есть и
2: кружка, а у кого-то нема. О, а, ще таке питання. О, для чего были эти разгоны про удары по Москве 31 грудня? Ну, то есть ли в этом какой сенс, или просто попугать, или как? Я не знаю. Дякую. же будем делать вільний микрофон?
1: Дайте людям слово.
2: Не, давай и не цього тижня.
0: Бо там были скарги на ютубе, что занадто часто.
1: Ага. Вот так. свободи свободы слова под конъюнктуру рынка. Понятно.
0: У нас и так свобода слова в таблице, и мы ее очень классно используем.
1: Что там в Умане? Такая типовая ответственность. В Умане классно. Бит... Витали
2: авіація, что-то Ну, короче, как завтра. А, власне, про табочку я тут згадав. Пане Тарас, просили трішки розказати про ваш визит у Рівне, если можно.
1: Можна. Ну, не Рівне, а Рівненщину. Та что, ну, ми зараз дуже багато фондом приділяємо уваги півночі. Від Волині до, напевно, Сум. Відповідно, я поїхав за... з колегами з службы безопасности, посмотреть, что там, как происходит, поговорить с всякими разными людьми, чтобы иметь более комплексное понимание ситуации, ну и просто як це, ручками проверить це все, заодно послушать, как там наши менеджеры работают, как відбувається обеспечение по лінії фронту, фронту, фонду покише, еще пока не фронту. Чи есть какие-то нерекания, как там, ну, короче, в, 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 внутрішній цей контроль. Е, загалом, я написал пост, он почему-то спринялся очень скептично погано. Я не вкладывал никакого негатива в него, просто поездка викликала очень много разных эмоций, которые действительно нужно нормально переосмыслить, потому что, снова же, зброя, треба все те, что мы возим, треба люди, и, с одного боку, держава розуміється и превентивно готується до цього тими силами и засобами, які вона може на це виділити, враховуючи активні бойові дії на інших ділянках фронту. З іншого боку, ми, наприклад, не держава, і можемо робити те, що держава не може, і можемо це робити ну, так, як нам умовно захотілось. Відповідно поездившись по батальонах териториальной обороны, по цих органах місцевої власти, поспілкувавшись с купой людей, формуется какое-то понимание, что направление, скажем так, перспективный для нас с точки зрения забезпечения, в нього нужно увеличивать Кількість вкладень, сколько з'являються новые организмы, старые организмы, лучше забезпечені, чем три месяца назад. але при этом все одно потребуют того ж там, тих же связку, тех же тепловизоров, ну, тепловізорів в меньшей мере, теплоприцелев тепер уже, ничників, ну и головне зброї. Саме тому там перши мінамети планувалися, как раз першими 120-ками планувалися закрити північну смугу. И саме под них я думаю, ну точнее, я уже майже придумал, но нужно все документально оформить, докупити ще еще 82-х, потому что там там все сумно, потому ну, что армия величезная, и, и то, что мы купим и оно просто размазывается на всех. И это нормально, когда в одном батальоне есть и браунинги, и ПКМ, и ДШК, и НСВ, и ДП-27, и МАКСИМИ, и МГ-3. И это все на один батальон ТРО. А, ну и РПК, конечно же. Это такая солянка, там, я не знаю, как они планируют обеспечивать себя нормальным там боекомплектом в условиях интенсивных боевых действий, як це все мало бы працювать. Поэтому нужно сюда бо держава просто у нее руки не дійдуть. У них там руки на більш стратегічно важливі напрямки, які тут і зараз горять. А ми мали би зараз або з одного боку превентивно вкластися і не допустити цього. Тому що чем сильнее мы стаємо, тим зменшується шанси на вторгнення з Або якщо такий буде, то ну, будем... совість буде чиста, що мы зробили и подготовили все, что смогли Та й таке.
0: Можливо, пан Антон расскажет, что по фронту. Не по фонду, а по фронту.
4: Насправді, все очень коротко, как завжди. Біля Кремяной двіж. Кремяна Смартова, власна двиш, скорее всего, с на Кремяну. Бахмут, сами понимаете, что не треба там ничего детализовывать. Россиян дуже багато, а сильность військ максимальна. Абдос Марьинка, в принципе, плюс-минус стабилизировалась, але дуже важко також. Власне, нагадаю, вкотре еще раз, что если вы не чуєте в новинах про якусь лінію фронту, ділянку лінії фронту, это не означает, что там ничего не происходит. Там пизда каждый день грязь, кровь, втрати и так далее. Тобто не забывайте, пожалуйста, что война открывает каждый день. Это важко, но это важно пам'ятати і и понимать. І, Знаете, это как-то особисто напевно, но я, особенно в последние пару дней, когда я в хороша хорошая погода, давайте честно, пиздатая погода. Я иногда втрачаю связок с реальностью и ловлю себе на мить, нахвалив на дві, что типа, бля, как заебись. И одразу ту ж ту же мить приходит усвідомление, что насправдя ничего не заебись, типа, війна, проблема, грязь, смерть, фронт и так далее. Типа, важливо цей зв'язок не втрачать с реальностью, тримайте, будь ласка, голову, скажем так, в адекватии без жодних рожевых окулярів Тарас Миколаевич не так просто катается по півночі я вас запевняю він вам щойно про це сказав наголошено на цьому ще раз тому ну по фронту насправді все так само як і було то ми на певних ділянках намагаємося контрнаступати <coughs> поступово на певних ділянках там де противник засередив найбільші своїх засилля, ми намагаємося тримати оборону це Бахмут чоловік І, вот. и, власне, на певних телянках мы готовимся також до оборону, в разе, что противник захочет перейти в наступок. Вот, и все.
0: Та, до речі, по півночі, знову-таки, додам, кто не смотрел наш видео про Беларусь с паном Антоном Тере-Анатолием Моревейником, то прошу подивитесь. И хочется поблагодарить Фонду, особенно пана Тарасу, Антону и та Ивану, что весь этот год находили час выходить в эфиры в любых языках. Це я надеюсь, что всем слушателям эти ну, разговоры, наши диалоги и вопросы как-то помогли разобраться и быть в курсе всех событий, которые произошли за этот год. И в загалом всем дякуємо за підтримку, за лайки, за шери. І, власне, будемо, мабуть, прощатися. Єдине, що запитаємо пане Тараса, класичне питання: пане Тарас,
2: що по русні?
1: І в новому році русні так само пизда.
2: Дякуємо. А власне. Mm -hmm про наступные подкасти там, и про Поплава питали, чи будем мы делать англомовную версию <свят> в таком формате навряд, а про подкасти вы можете что-то подумать там.
0: Мы будем, швидше за все, думать про субтитры до наших подкастів, оскільки ну, записывать их на английском, я думаю, что это будет дополнительный, если спростити, заеб або брать дубляж когось английского, это будет витрати великие, Тому что за все это будет в формате одномовных субтитров, но мы про это насправді думаем, и Антон это уже неодноразово поднимал в наших разговорах, то что за все оно будет, но пока все это в процессе, в у нас будет подкаст в формате подкасту, это будет историчная поплава, и пан Иван уже готовится или уже готовий скоро все будет
4: Яволь да еще вы не поверите но возможно скоро будет снова поплава по Тарабароне и на ней можливо будет пан Микола Белязкова которого вы так долго чекали и навіть можливо, yeah. поплавок... и навіть можливо, ця поплава будет англомовно но это еще не точно
0: ну да мы поговорим домовимося, можливо, она будет
4: и англомовная
0: або за угломовными субтитрами. Ну, мы, короче, как-то Всім слухачам дякуємо, всім фонду, особенно за всю деятельность за цей рік, безмежно вдячні силам оборони та всім причетним до захисту, до наступу и звільненню наших територій. Просто величезна і подяка індивідуальна. Віримо, що всіх наших військовополонених обміняють і повернуть в Україну. Вони будуть в безпеці, в колі своєї сім'ї і власне в Україні. Всім дякуємо і гарного татихого тихого вечора.
1: Дякую вам, гарної ночі.
4: Дякуємо. Обнял поднял под нього. Люблю, Пух.
1: Добра ніч.